0: Muy buenas granadinistas, bienvenidos a un nuevo episodio de, de Puerta al Cielo Hoy hemos vuelto a traer, a, como la semana pasada, uno de los grandes comunicadores de, de la ciudad y a uno de los grandes periodistas de, de, de la ciudad de Granada que sigue a nuestro equipo Hoy hemos traído con nosotros a Fran Viñuela, ¿qué tal Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes
0: bueno, y como siempre tenemos con nosotros a nuestros compañeros Iván y José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal estáis, chicos? Eh, hoy tenemos una entrevista muy especial, porque tenemos, como has dicho, un gran comunicador, un profesional de 10. Pero además de eso, eh, es una entrevista muy especial porque Fran, además, es familia, es primo mío. Entonces, eh, especial por partida doble. Y un placer tenerlo aquí hoy Pero en el podcast no, no nosotros. No digas
1: eso. No digas eso ya, porque... Ahora... Seguro que a Rafa le hacéis preguntas más difíciles que a mí y ya se nota que es que somos familia.
3: <risa> la verdad, la verdad. Pues la verdad que muy bien. uno nos tenéis aquí a una de las voces más icónicas de Granada. desde el periodismo granadista y granadino y la verdad que, pues, encantado. Es un placer estar con vosotros.
2: Y bueno,
3: pues yo
0: para empezar quería preguntarte por cómo estamos viendo la, el Granada en estos últimos, en estos últimos partidos de Liga el que vamos a ver dentro de nada. y ¿Cómo está viendo el Granada de Liga? ¿Cómo ¿Crees que este año podremos volver a pelear al final por puestos europeos? ¿Crees que la carga de partidos que hemos tenido en estos últimos partidos, estos últimos meses, va a, va a cargar demasiado al, al equipo como para repetir lo del año pasado? ¿Cómo lo está viendo?
1: Yo opto más por la última. Es verdad que este Granada... El de la pasada temporada y el de esta, yo creo que el del 2020 en, en general. Eh, posiblemente hay historiadores que, que dicen que no, que, que hubo algún Granada, pero eh, no sé si lo quieres llamar de la historia contemporánea, de, eh, lo del 2020 del Granada fue una barbaridad, fue un, espectacular. La única pega que yo le veo a todo eso es que los aficionados, eh, sobre todo en la recta final, y a, bueno, recta final a partir de marzo, no hayan podido vivirlo en el campo. Pero a tu pregunta, eh, yo lo veo bien, lo veo sólido, lo veo un, un equipo eh, que sabe jugar, sabe lo que quiere. Eh, yo, un equipo que, que con, con una que, que seguro que, que vamos a hablar, como es la Europa League, en, en la que trae de cabeza a mucha gente, y lo digo para eh, a la vuelta de la esquina, eh, yo creo que, que esa cantidad de partidos, eso, el Granada ha sido el equipo que más partidos ha disputado de, de, de la Liga, incluyendo Copa, incluyendo Europa League, la fase previa, yo lo veo un poco cargado de partidos, pero mm, es un Granada reconocible, es un Granada que juega eh, delicioso, es un Granada que, que saca coraje, que saca casta, que muchos años no la había sacado y eso gracias a, a, a Diego Martínez y yo creo que es un Granada que tiene muchas ganas de todo pero que va a llegar hasta donde pueda y donde pueda va a ser el tope, va a ser el techo no se va a conformar con poquita cosa sino que va a ir a por todas
0: Yo como, como decías tú eh, sí creo también que ha sido eh, posiblemente la mejor temporada de la historia luego sí que nos pueden traer una temporada de 1950 que sí, a <risa> lo mejor pero sí, eh, como, pienso como tú. Y pero, quería preguntarte también sobre un plano ya más... Estaba siendo un poco conflictivo en los últimos meses, el plano institu institucional. ¿Cómo estás viendo estos meses últimos? La, se ha visto la renovación de Neva, pero confía en que se siga el mismo, la misma cabeza de, del club en la parte local? Pero mira, no,
1: no lo sé. Eh, ya existía el rumor en diciembre eh, que coste que, que, que lo que ha hecho, y, y por poner un poco de base de todo lo que voy a hablar, eh, lo que ha hecho esta directiva, y, y hablo de la directiva, no hablo de la propiedad, porque creo que son dos cosas muy diferenciables, muy diferenciadas, y que se nota el trabajo de uno y el otro, y lo que ha hecho esta directiva... Es, lo has visto, es que se, se, se ve, José, se ve cómo está ahí eh, los resultados, eh, traer a Diego, confiar en Diego, traer jugadores, apostar por jugadores, pagar 15 kilos por el Bisonte Suárez, traerse a soldado cuando hay gente que dice que es un Papá Noel que tiene 100 años, que tal, y ser soldado, pieza fundamental, incluso cuando no juega, incluso cuando no juega, soldado es, es, es el alma del, del vestuario, y a mí, yo lo veo eso con preocupación, porque hemos visto, sobre todo comparando, yo hemos visto otros equipos, eh, por ejemplo, uno con propiedad asiática como es el Valencia, que solamente hace falta ver cómo está eh, Javi Gracia pegando tiros hacia arriba, intentando, si no marcharse, si no le dejan, eh, no traen jugadores, se van las estrellas, se van los reyes, eh, pues imagínate el Málaga. Un equipo con propiedad, en este caso, de origen árabe, eh, que ha estado coqueteando con segunda división B y es un equipo también grande, un equipo histórico y que este año lo está pasando regular, ha tenido que hacer un ERTE de la plantilla. Yo lo veo con preocupación. El otro día ya cuando contábamos toda esa historia en el tiempo de juego, Paco González lo ponía de ejemplo. Decía, Uf, es que es que está tan reciente lo del Valencia que ojalá que no, que no pase lo mismo. Pero yo lo veo con preocupación. Y si eso es preocupación eh, arriba, en la cúpula pues yo creo que eso al final se traslada se traslada abajo porque eh, si Diego pide refuerzos que lo ha dicho que quiere eh, que quería fichajes eh, los que han llegado eh, va a muerte con ellos porque es su entrenador pero eh, quizá eh, le hubiera gustado más o, o diferente seguro entonces ya cabreas al entrenador o, o lo tienes en la faceta deportiva cabreado, eso al final los jugadores cuando se lesionan quieren estar y si no están quieren que el equipo sin ellos salga y no sale y, y yo creo que al final todo se mezcla lo de arriba es un efecto dominó que cuando va cayendo al final se afecta, eh, y lo ha dicho Diego Martínez se afecta en, en el plano deportivo, en el plano del día a día y en el plano de jugar y yo a la pregunta y le pongo solo una palabra eh, ¿cómo estás viendo toda la situación polémica que se está viviendo? Yo lo estoy viendo preocupado muy preocupado porque ojalá que salga todo bien adelante y si hay que hacer cambios que yo, bueno, en fin, eh, creo que eso perjudica y más a mitad de temporada. Si tiene que haber cambios que sean a mejor, pero si, si tiene que haberlos que se esperen, que se esperen a final de temporada y que termine todo esto. Pero yo, como no dependo, no, no formo parte de esa directiva asiática, está la cosa complicada.
0: Hombre, yo estos últimos días empiezo a tener un poco más de de la esperanza, no sé la verdad por qué, pero, por ejemplo, la, la renovación de Carlos Neva eh, empieza a creer igual que al final no hay tanto, tanto movimiento y, y igual empieza a crear un poco la continuidad de Diego. ¿Tú crees que Diego va a mantenerse, va a mantenerse en el Granada, igual busca algún destino? tú ¿Qué crees de la continuidad Mira, de...
1: Yo creo que esto, al final... La relación entre un entrenador y el equipo es como, como el amor. Cuando tú has pensado en marcharte, te has ido. Yo sé que Diego ha dicho que va a, a tomar la decisión a final de temporada. Pero mmm, en el momento en el que tú ya has pensado, oye, ¿y si no sigo? Ya es complicado, es complicado. Y ojo, que Diego, yo le hubiera hecho la renovación, seguro, no, no sé... Eh, futbolísticamente cuántos años porque no formo parte de la directiva, insisto pero yo lo hubiera hecho en la renovación, sobre todo por conservar este bloque y porque se lo merece porque eh, eh, viene el Nápoles ahora esta semana, eh, hemos sido primeros de grupo en la Copa del Rey por una mala situación al final de, 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 de estrategia y, y, y de no saber aguantar el, el, la avalancha del, del Barça yo creo que Diego debería de, de seguir pero en el momento en el que piensas la posibilidad de marcharte, eh, está claro que ya estás pensando otra cosa. Y, y yo, por ejemplo, a Diego no lo desearía ver, y lo digo con todo el cariño, pero eh, el capítulo de Ruiz Silva, que, que seguro que creéis que hablemos ahora. Oye, no sé, ir tal Betis, y, y ojo, que, que lo digo con mucho respeto y mucho cariño, pero quizá un equipo diferente, ¿no? que no sea de la Liga, que no pelee por las mismas cosas ahora mismo que el Granada si tiene la posibilidad de, de, de crecer eh, eh, la Premier, buscar otra liga eh, pero bueno, al final Diego tomará la decisión pero yo ahora mismo lo veo un 50-50, eh. 50 se queda 50 se va, y hay días que me levanto y un 60-40 60 se va, 40 se queda, pero bueno lo importante es disfrutarlo disfrutar de la visión que él tiene y de la sapiencia que él tiene del equipo y a final de temporada, eh, ojalá que si se mete en Europa, a lo mejor eso le puede servir también de aliciente o si llega mucho más lejos en la Europa League, también le puede servir de aliciente. Sí, claro, también puede haber mucho de, del efecto de,
0: de ver que, que igual sacó ya su ciclo aquí y que, y que debe buscarse otro, otro tipo de retos, que aquí igual las nuevas cotas no pueden alcanzarse por estos movimientos de la directiva. Sí, sí, como has dicho tú,
1: eh, puede pasar cualquier cosa. Sí, pero mira, yo creo que al final eh, quedarte o no quedarte en un sitio depende también de cómo te, te cuiden y cómo te traten. Eh, yo creo que si tú estás bien en, en un sitio y te tienen en cuenta, eh, estás consiguiendo cosas, y no, no hablo de lo económico, eh, de lo que cobro o no cobre, sino de que si pido esta pieza me la traen, si quiero que traiga un preparador para tal, me lo traen, o si me quiero ir de, de eh, concentración puedo. Eh, Sabes que si al final lo tienen contento, no, tendría, no, no creo en eso del fin del ciclo y demás si tú estás contento en un sitio eh, ahora, cuando ya empiezas a no estar muy contento te pasa por la cabeza lo del fin de ciclo, y dices, oye pues y si sí, a lo mejor yo he terminado ya aquí mi época en el Granada y ya cuando eso pasa también es, es peligroso a final de temporada, ahora lo que yo sí que pienso que Diego va a estar al 100% lo que le quede, los partidos que le queden va a estar al 100% en el Granada
3: Totalmente, Fran. Como has venido comentando, lo de Ruiz Silva, por ejemplo, eh, va a ser una baja bastante importante de cara a la temporada que viene. Y aparte de otras, como Yangel, eh, eh, también los extremos, que mucha gente cedía este también. Eh, ¿Tú cómo ves eh, si el Granada va a tener esa capacidad para incorporar o, o incluso mejorar las bajas que se van a hacer este año? Mira, lo de mejorarlas no lo sé.
1: No lo sé porque eh, nadie iba a pensar que... Soldado porque se queda, pero nadie iba a pensar que Soldado eh, iba a dar lo que ha dado. Nadie iba a pensar que Kennedy iba a dar lo que está dando ahora mismo, que es el momento más dulce de, de Kennedy. Eh, nadie pensaba que subir a un chaval del filial y meterlo de lateral izquierdo, aunque ya esté renovado, pues iba, iba a... Sur... Nadie pensaba que un portero que ha estado a la sombra de porteros eh, como es Ruiz Silva fuera un, un bicharraco, fuera una pantera en esta liga eh, Yangel Herrera, esta temporada el Valencia Yangel estuvo tres días en Valencia, el Valencia con toda la crisis institucional que tiene, al final no lo cuajó por el tema de las fichas y demás extracomunitarias, y se cansó Yangel Herrera, esperó un mes y dijo oye, yo me voy para Granada, y ya sabíamos lo que es Yangel Herrera, ojo, que es un jugador del Manchester City, yo no sé si lo va a poder igualar sí que va a tener que incorporar, está claro eso es, eso es fundamental, pero wow, esa tarea de Fran Sánchez y demás es complicada porque ahora las comparaciones cuando tú estás muy arriba, las comparaciones luego vienen y vienen, vienen azotadas, entonces yo creo que incorporar va a incorporar si puede conservar a modo de cesión, conservará pero hay jugadores que va a ser tremendamente complicado muy muy complicado quizá el caso de Ángel Herrera por esa eh, precio opción de compra prohibitiva, vamos, algo que se negocie, que creo que estaba rondando los 20 kilos, y, y que pueda quedarse. Pero al final hay jugadores, hay cosas, eh, jugadores que llegan y que se convierten en estrellas, hay estrellas que no están funcionando, llegan y, 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 y resurgen y renacen. Así que yo creo que lo que tenga que traer eh, la próxima temporada... Tiene que ser muy, muy concienciadamente estudiado para, para que cuaje y para que y para que triunfe. También te digo que dependerá muy mucho de lo que, eh, si sigue o no sigue Diego, porque ahora ha llegado otro entrenador y, y a lo mejor no le gusta el sistema que está y tienes que cambiar jugadores porque lo que quieres es eh, jugar sí o sí siempre con un 4-4-2. Así que, que ha, son muchas incógnitas, pero jugadores que se marcharán será muy difícil
3: de reemplazarlos. Totalmente, Fran. Eh, estoy, estoy bastante muy de acuerdo, vaya, porque eso, son gente que ha dado un rendimiento que nadie se lo esperaba y va a estar la cosa muy reñida para buscar sustitutos. Y ahora quería pasar un poco al tema del Nápoles, eh, sí. que viene en un, momento, en un mal momento, crisis institucional, eh, Gatuso cuestionado. ¿Tú crees que este partido de los Cármenes puede ser el partido que detone la temporada de ellos?
1: Pues, a ver, eh, sí, eh, puede ser, eh, vamos, puede ser, no tiene que ser, eh, eh, la liga pasa como pasa, eh, eh, la liga que va sexto, eh, creo, pendiente de, del fin y demás, la copa cayó, te queda la Europa League, es contra un Granada, eh, a ver, eh, de todas formas el Nápoles, yo he estado viendo partidos del Nápoles, verdad que, que por ejemplo, el Atalanta el otro día le dio un buen veneo, pero... Eh, yo he estado viendo desde que salió el sorteo partidos del Nápoles, y escúchame, el Nápoles es equipo, eh, es, es, tiene, tiene plantilla, eh, hay mucha gente luego por redes sociales, no, el Nápoles no es el Barça, no es tal, es verdad, juega otra cosa, diferente, pero uf, uf, tiene, tiene, es que tú ves uno por uno los jugadores, eh, bueno, ya no te hablo de, de Lorenzo de Insigne, de Mertens, de, de, de Bacayocos De Coulibaly, algunos de estos no, no van a poder jugar y demás O de Mario Ruiz Pero en conjunto A mí me da miedo el Fútbol italiano que no es el El, el típico, fíjate, aunque esté gatuso De este duro, ronco Sino que tiene cosas de, de equipo eh, Yo creo Que viendo lo que reservó O lo que se cayó contra el, para el partido Del Atlético de Madrid, que sobre todo eran los puntas Y... La, haberse caído de la Copa del Rey que te da también cierto descanso entre semana creo que es muy probable que este Granada le meta mano al, al Nápoles, lo veo o sea no te digo que le va a ganar seguro pero no sería para mí una sorpresa que ahora mismo, por viendo los tiros de fútbol el Granada le meta mano
2: al Nápoles
3: Totalmente. Pues la verdad es que, que hay
2: que estamos muy de acuerdo y, y va a ser un partido que, que la verdad estamos ya todos los granadinos con el hormigueo ese de, de partido grande, de, de que el Granada claro. va a hacer historia una vez que pise el Diego Armando Maradona y sobre todo eh, ese partido eh, que, que vamos a vivir eh, muy, muy expectantes por las posibles eh, bajas que tenga el Granada en el medio campo o cómo lleguen futbolistas de, de frente atacante. ¿Cómo ve el papel del, del Granada ese once titular que puede sacar Diego? Bueno,
1: eso es imposible. O sea, no, no, no. Eh, imposible porque, mira, eh, el Granada tiene algo que a veces eh, eh, crispa o crispa o, no, no, tanto como es que un jugador un martes por la noche esté en el parte médico y el miércoles por la noche esté titular, caso de Gonalons. Eh, juega muy bien Diego esas, esas cartas. Eh, se es muy receloso con la enfermería. El pendiente de devoluciones, la coletilla que, que, que muestran muchos jugadores cuando sale el parte médico Y yo creo, sinceramente, creo que Diego lleva pensando en este partido mucho, mucho tiempo Puede ser un partido, aunque sea doble vuelta, pero el primero de los cármenes Ese primer toma de contacto, Nápoles, Europa League Y yo creo que, que ahora mismo no hay nada del Nápoles que se le haya escapado a Diego Martínez Y a su, a su equipo, al equipo de scouting y a su equipo técnico y creo que lo tiene muy, pero que muy medido, y, y, y lo que vaya a sacar será el mejor equipo, el mejor 11 y, y, y cuando digo el mejor 11 te estoy diciendo no el 11 que todos pensamos, o el 11 que todo el mundo quiere, sino que es el mejor 11 para ganarle al, al Nápoles, que no siempre tiene que ser el 11 tipo, el 11 de gala, porque si tú sabes que arriba tiene dinamita, eh, yo no soy partidario de los, de los tres centrales, pero bueno, a lo mejor lo has estudiado porque y metes tres centrales. Pero yo creo que, que lo tiene estudiadísimo el Nápoles y va a ser un partido, espero, va a ser un partidazo que, que, que obviamente vamos a contar el tiempo de juego, pero que, que y además desde en directo desde, desde los cármenes, pero va a ser va a ser una batalla chula. Va a ser el yo no sé si el partido de partidos de esta temporada de lo que pueda ser a partir de ahora el futuro del Granada.
2: Efectivamente, Frank. Yo aquí coincido mucho contigo En el que Diego tiene estudiadísimo Y va a ser el planteamiento De hecho eh, en el partido de, de Copa eh, La eliminatoria contra el Barcelona Él lo dijo Que a lo mejor no era un planteamiento El 11 más atractivo para los aficionados Pero sí era el más atractivo En cuanto a posibilidades de, 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 de eliminatoria De pasar y, y a la vista se, se vio que fue un 11 claro. que, que le plantó cara al Barcelona Y, y el Nápoles va a ser la misma línea, va a ser un 11 que a pesar de las bajas, Granada se va a reinventar seguro, va a sacar lo que tenga sobre la mesa y va a poner toda la leña en el asador. Y aquí estamos muy muy de acuerdo en que Diego vaya con lo que tengamos que, que vamos a tirar para adelante. Y bueno, Fran, me gustaría ahora eh, pasar un poco a tu faceta más personal. Eh, mm -hmm. Llevas muchos años ligado al Granada Club de Fútbol y me gustaría eh, que compartiese con nuestros oyentes cómo fueron tus tu inicios periodísticos y el momento en el que tú dijiste esto es mi vocación y esto es lo que a mí me gusta.
1: Bueno, lo de la vocación viene de lejos. Yo creo que desde pequeño. Yo recuerdo ver partidos de fútbol y, y, y a, a hablarlos, ¿no? no narrarlos ni comentarlos, hablarlos. Eh, o sea, contar quién llevaba la pelota, qué estaban haciendo y qué estaba pasando. Eso desde, desde pequeño. Eh, bueno, yo hice estudios de comunicación audiovisual. Eh, luego me tenía muchas inquietudes técnicas y me hablaron de un ciclo formativo superior en los Salesianos, en, en el Ceidín, en el barrio del Ceidín. Eh, wow, que, que tenía una lista de 300 personas para entrar, conseguí entrar y a partir de ahí eh, hacer las prácticas, todo el mundo quería práctica en televisión y a mí me llamaba la, la atención la radio, yo ya eh, para aquel entonces ya estaba en Canal 21 haciendo televisión y yo creo que por aquel entonces ya estaba haciendo deportes y me llamaba la atención la radio y yo quería, me, me, me atraía mucho a la COPE a, eh, firmamos el convenio, nunca, sabe, nunca nadie de ahí había ido a hacer prácticas a la COPE, o sea que, que iniciamos el convenio llegué, empecé de prácticas, estuve de becario me fui tres meses, volví y ya, me, ya no, me, no me he vuelto a ir, y yo creo que eso aquí en la COPE puedo hacer 11 o 12 años, creo que puedo hacer y en la tele estaba desde más pequeño desde bueno, más pequeño, más joven, con 18 tacos, eh, la, lo que pasa es que las teles fueron desapareciendo, la última la última fue la de Granada Club de Fútbol Televisión, que hacíamos un, un producto Planeta Granada con, con Luis Mora, que buah, era fantástico. Era, era, vamos, está mal que lo diga, porque, pero era brillante por, por, por la. No,
2: no, eh. es que era brillante. De, de hecho, sí. nosotros no acordamos de la Granada Club de Fútbol Televisión. Es verdad que, que es verdad que de ahí habéis salido unos profesionales de día, incluso habéis dado todo el paso hacia más arriba, porque es que la verdad que era muy el contenido era brillante, vaya Sí, sí. Bueno, es que ahí ha salido, mira
1: Callejón, que está que está eh, haciendo Movistar eh, María Ramos que, que, que ha estado no, no, no sé si sigue, no sigue, pero pero bueno que ha estado en, en Gol Televisión o sea, gente muy, muy top, Luis Mora que está haciendo eh, la dirección del del carrusel deportivo en Radio Granada, en la cadena SER o sea, gente, sí, que, que se ha curtido, que, que ha estado ahí, que apostó, que siguió, que se hizo grande y que ha empezado a, a moverse y ha triunfado. Y ya llegué a la radio, empezamos, llegó Juan Prieto, que estaba narrando los partidos, y me dijo, oye, yo quiero que me hagas el inalámbrico. Yo estaba haciendo como de director, de coordinador del programa, me dijo, yo te quiero en el pie de campo. Hacíamos pie de campo, esa fue la temporada de segunda división, que yo la recuerdo con mucho cariño la del ascenso, la, que, la única que estuvo de segunda vez B, segunda y de segunda a primera en, en ese año, y preto marchó, se fue, y ya me dijeron, oye, te quedas tú haciendo las narraciones de cope Granada, y nada, hasta que ya un día empecé a un poquito a poco, la, la gente de tiempo de juego, que son increíbles, son maravillosos, pues empezaron a tirar un poco de mí, un poco de mí, y ya pues, pues van tirando más, van tirando más, ya, salvo partidos grandes y, y demás, obviamente, que ahí es que vienen los reyes, los... los las voces más maravillosas que tiene, que tiene la radio. Pero, pero bueno, ahí yo, yo humildemente cada vez que veo la planilla y pone Fran Viñuela y tienes que hacer el Granada de los Cármenes para el tiempo de juego a nivel nacional, yo te digo que, que incluso después de tantos años, el primer paso siempre tengo um, cosas en el estómago, de, de nervios, de, de toser antes y de aclararme la voz por los nervios. Y eso, eso eh, también te digo que si algún día no pasa eso, será porque ya estaré muy acostumbrados, que no creo o que ya no me mole, pero uf, eso es eso es increíble, que, que Paco González te dé paso, que Pepe Domingo en la ronda, o que cantes un gol, o que los comentaristas, eh, yo no he vivido otra sensación en la radio como, como esa, y, y, y espero seguir viviéndola, seguiré viviendo y espero seguir teniéndola.
2: Bueno, y Fran, esto que, que acabas de comentar precisamente, lo de cantar un gol, no te hace la idea, la cantidad de gente, la de niños, chicos, la ilusión que desprenden una vez que acaba el partido cuando buscan el, el audio de la COPE, de narrar los goles vuestros, eh, el, el, la, la emoción que le dais y darle esa voz y esa vida a la, a la obra del Granada, a los goles. ya es una barbaridad la de gente que, te lo digo de verdad, eh, que, que busca los audios precisamente de la COPE para revivir el gol eh, exclusivamente con ese, con ese sonido. bueno ver, yo, y bueno, yo lo Frank, agradezco.
1: Yo lo agradezco y, yo lo agradezco y eso eh, se vive gracias a las redes sociales. Fíjate, yo... Mmm, eh, hubo una temporada porque mucha gente dice Wow, es que es que te, te pegas unos pasotes con los goles de un minuto cantando haciendo las cosas más en el local, en el tiempo de juego local de Copa nada más que en el Nacional. En el Nacional hay, hay que ser eh, em, em, imparcial y se cantan los goles con el mismo cariño, salvo cuando ese de Carlos Fernández al Valladolid en el último minuto, eh, con la famosa frase esa que luego utilizó Ideal y yo se lo agradecí mucho, de si hay, si hay un sitio donde se sueña es en los cármenes, si hay un sitio donde se cree es en los cármenes, que luego lo utilizó para el vídeo motivacional de, de la Leti. Y, y lo de los goles es verdad que me, que me pasa mucho porque enseguida yo tengo familia también, enseguida, oye, me están pidiendo los goles, subir los goles, y esto todo viene a porque las peores épocas del Granada, en las que había 20 goles a lo mejor en la temporada, 20 goles de un Granada en la temporada, yo ya llegué a un momento en el que dije, mira, yo cada gol que meta el Granada lo voy a contar como si es que fuera una final de Champions, porque es que si no, no me voy a poder venir arri arriba nunca. Y salvo los que iba perdiendo, pero de 20, 10, 12 los narraba y como, 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 eh, como si fueran de una final. Y ya eso se fue quedando, la gente le fue gustando y al final, pues mira, eh, es verdad que a veces salen goles que, que dice bueno, pues, pues me ha salido. Hay otros que salen más ma, ma, maravillosos. Yo recuerdo el que, fíjate, el que más me de eh, los pelos de punta se me pone de volver a escucharlo. Estaba con Manuel Bendini, con Camilo Álvarez en, en Los Cármenes, el de eh, eh, Adrián Ramos al Oviedo no lo llevaba preparado, pero en ese momento Adrián Ramos, pum, se la cuela por encima. Se, se eh, cae al suelo eh, Champán, el portero, y se la cuela por encima. Y a mí se me ocurre decir que descorchó a Champán. Eh, al final, uh -huh. mm, sabes uh -huh. que, que tienes la mente eh, muchas veces tan preparada para uh -huh. empezar a soltar cosas que a veces no te sale y a veces te sale como eso que, insisto, yo lo tengo guardado el audio y, y muchas veces todavía... Eh, me, me río y me y me, y me da cosilla de escucharlo por, 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 por lo que fue ese, ese gol
2: Pues sí, la verdad que Frank, incluso a mí me gustaría comentar que muchas veces en el podcast mismamente y bueno ya de en general la afición eh, comentamos eso, que el Granada está un poco que ha perdido esa solidez defensiva, que hay partidos que le cuesta más, pero se nos olvida la capacidad ofensiva que tiene el Granada, que el Granada hay partidos que llega a cuatro ocasiones y que hace tres goles y, y una temporada, tanto esta como la anterior en la que el despliegue ofensivo del Granada es que es brutal, estamos con cotas de equipos equipos equipo top de la Liga y, y eso muchas veces se nos pasa por alto la, la capacidad ofensiva que tiene este equipo y Fran, centrándome eh, en, en el amplio bagaje que tiene en los medios de comunicación te ha tocado cubrir descenso te ha tocado cubrir salvación sí. en el último minuto te ha tocado cubrir pues, años en los que el Granada no estaba como está ahora eh, ¿cómo estás viviendo ese, esa etapa histórica esa hazaña de, de narrar los partidos en Europa? Eh, pues mira, te voy a poner un ejemplo
1: eh, yo, bueno, se mete el Granada en Europa, bueno, sí he vivido descenso he vivido eh, siete partidos de Tony Adams sin ganar los últimos siete en eh, los que hacíamos el programa casi casi sin hablar de fútbol, o sea, hablábamos de nuestras cosas eh, y, y, a, contábamos alguna jugada pero ya estaba el Granada descendido y hablábamos de pues nada, para divertir o intentar divertir a la gente he vivido permanencias como la de Valladolid eh, he vivido ascensos como el de Santo Domingo el de Elche, no viví el de, eh, el de Mallorca, eh, porque estaba de baja paternal. Eh, nació mi pequeña una semana antes. Eh, y, pero Manolo Bendini y, y esta gente lo contó pf, de una manera brutal, además con los veteranos. Y lo de Europa, mira, yo tuve un accidente de moto que no fue culpa mía. Eh, se cruzó donde no tenía que cruzarse el coche. El 30 de agosto. y me, Bueno, no se me rompió nada la pierna, pero muy mala, muy moratonada, con mucho dolor. Nada, y, y me dan de baja una semana, bueno, digo, bueno, me, me, y a la semana me dan de baja otras dos semanas. Y yo le dije al doctor: Mira, si me das baja dos semanas, es viernes. Yo el jueves juega el Granada Europa League, el primer partido. Si tú crees que estoy bien y, y, y el viernes eh, puedo estar bien, mmm, mejor el jueves. Y al final eh, dijo: Ah, es verdad, porque mira, además las fechas coinciden, sí. Y yo me, ese jueves fue el primer día que yo trabajé después del accidente y, y, y contamos el partido de la Europa League. O sea, que es que tenía muchas ganas, y tengo muchas ganas, y tengo muchísimas ganas de llegar el jueves, comprarme mi bufanda conmemorativa del Granada-Nápoles y contarlo, contarlo en la radio, que, que, vamos, tiene pinta de ser un auténtico partidazo.
0: Y, bueno, ya para finalizar, Fran, eh, muchas gracias por haber estado aquí este ratito largo con nosotros. Eh, te agradecemos mucho que, que hayas cedido a, eso, a estar con nosotros un ratito y, y bueno, también agradecer a, a nuestros oyentes por, por, por el apoyo que nos estáis dando en estas últimas semanas, que os lo agradecemos que estamos viendo que, que está pillando mucha difusión, difusión cada, cada capítulo y bueno poco más, muchas gracias Fran
1: A vosotros por, por, por echar este ratito, eh, lo que queráis y a ver si todo esto pasa de una vez, porque ahora tenemos un poco restringido todo el tema de acceso y demás. Yo os venís por aquí por la radio y, y charlamos un rato de fútbol y demás y, y le damos un poquito también a ver si coincide con algún partido y podemos ampliar eh, los comentaristas, que, que ahora mismo lo tengo muy, muy reducido por todo esto de la pandemia y le damos le damos caña. Y, y yo que os he visitado vuestro programa, pues nos visitáis vosotros aquí en el Nuestro ¿vale?
2: Pues aquí, ahí queda la invitación y a mí me gustaría apuntar, como ha dicho Carlos, la, la facilidad que ha dado Fran Viñuela en todo momento, que fue comentárselo. Y dijo, chavales, que yo me he hecho para adelante, decirme día, decirme hora, que ahí estoy yo el primero. Y la verdad que de aquí felicitarlo, y porque además de ser un gran comunicador, un profesional, nos lo ha puesto muy fácil y también agradecemos un montón a la gente que esté ahí a tope con el podcast de Granadinista, que cada semana, cada lunes haya gente esperando el podcast con ganas, con ilusión, eso es nuestro motor, lo que nos da a nosotros ilusión y ganas para para tirar para adelante con el podcast y todo para la gente del bloque. Por ello. <risa>